0: Sexta-feira foi um dia distinto, né? O Ministério Profético, ele é um ministério de combate, direciona, ele direciona a igreja para o futuro. Ele não é um ministério que trabalha sobre os erros do homem, mas sobre o propósito que o homem tem daqui para frente. E eu tive vários momentos com o profeta Kevin naquele dia, antes do, do culto, ele, ele, ele nos chamou para estarmos aqui cedo, ele nos fez uma entrevista, e ele falou muita coisa que eu não gostaria de ouvir, mas ele falou muita verdade. E, principalmente, ele falou coisas sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, da minha esposa, sobre a vida de muitas pessoas, ele falou com alguns, ele ativou muita coisa. Só que ele falou muitas coisas também sobre a nossa igreja. Ele falou circunstâncias que ele estava percebendo, que ele viu, e que ele, ele sobre tantas coisas que ele falou, eu vou ter que fazer uma sequência de ministração, mas eu queria começar pela pela afirmação que ele fez de que ele via a, a palavra de Deus sendo roubada na mente de cada um de nós, nas nossas mentes. É o que, que ele falou. Ele falou que ele pregava e as pessoas por conta das suas culturas, por causa dos seus daquilo que viveu ao longo dos anos, daquilo que as percepções do mundo estava interpretando diferente daquilo que estava sendo pregado. Fala-se uma coisa e prega e ouve-se outra. Ou seja, ele falou sobre a questão das duas das duas palavras pregadas no dia. Ele fala que ele falou que sobre a nossa igreja ter uma igreja que tem duas palavras no dia a palavra que é pregada e a palavra que é ouvida por vocês. Isso me colocou em choque, né? porque não estou me fazendo entender, segundo a direção dele, mas ele não falou que não era isso. Ela falou que não estou fazendo entender. Eu estou falando que havia algo que estava retirando de nós aquilo que Deus queria fazer. E eu fui buscar o Senhor, então, e Ele me direcionou para ministrar nessa noite sobre a justiça de Deus. E é uma palavra que é um pouco dura, é a palavra que é uma palavra bem bem confrontadora. E eu queria que vocês ouvissem ela, ficassem até o fim, porque Deus ele quer se mover no nosso meio. Ele quer os nossos corações, ele quer as nossas vidas. E por muitas vezes nós não estamos percebendo a nossa própria condição e ele ele quer chamar a nossa atenção porque ele, segundo o profeta, a nossa igreja vai multiplicar em um ano, e para que nossa igreja se viva essa multiplicação, nós precisamos viver a transformação daqueles que aqui estão, porque nós seremos chamados para cuidar de vidas, cada um será chamado para cuidar de uma, duas, três vidas, e até então nós estaremos sendo é, necessitados de sermos ministrados, sermos cuidados, mas esse ano seria um ano onde a capacitação seria de maneira sobrenatural sobre nossas vidas e nós podemos cuidar de muitas vidas, porque a, a volta de Jesus está aí e nós precisamos realmente estabelecer a justiça de Deus, levar os teus filhos, ou os filhos do Senhor, né, a, a serem encontrados nele, para que possamos juntos entrarmos na eternidade. Amém? Queria orar, fazer uma oração para esse momento? Amados e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que você nos dá de nos reunimos aqui. Só estamos aqui porque estamos vivos, porque o Senhor nos manteve vivos, nos guardou, nos protegeu, nos, liber... nos livrou de todo ataque, de todo dado inflamado. Mas nós queremos aqui, Senhor, a partir de então, receber a tua mensagem, ser acrescentados em ti e por ti. E assim, vivemos aqui o que o Senhor tem como propósito, como promessa, estabelecendo o reino, que possamos viver aqui o que o Senhor tem sobre as nossas vidas e a mensagem de hoje que nos conduz a esse lugar, a esse lugar onde o Senhor é capaz de estabelecer grandes é, conquistas através de nós, e por nós, e para nós. Louvamos o teu nome, Senhor, desde já. Nós pedimos que o Senhor vem nos guardando, nos protegendo, e que tudo ocorra conforme o teu querer, e que a Tua palavra seja encontrada verdadeiramente como ela foi ministrada, para que os teus filhos sejam encontrados, capacitados para o um novo dia, no nome de Jesus. Amém. E amém? Pode dar uma de pó pra Jesus amado. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 10. João capítulo 10. Verso 9. Eu acho que eu estou na NVT hoje, se eu não me engano. Eu não me recordo, mas acho que é. Livro de João. É isso aí. 10, 9. Está escrito assim, uma afirmação, né? Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Irmãos, esse texto ele é um texto longo, no capítulo 10. Ele é um texto que ele faz diversas é, conexões entre quem ele é, para que ele veio. Mas no texto anterior, no versículo, no capítulo 9, é um texto de combate de Jesus para com os fariseus. Os fariseus perseguindo Jesus. Os fariseus querendo matar, literalmente, Jesus. E quando ele fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, ele está falando sobre, não está falando sobre Satanás, ele está falando justamente sobre a figura dos fariseus. Mas como que é, um fariseu, um homem, pode roubar e matar, destruir? Como que ele pode é, exercer esse domínio sobre as nossas vidas? Roubar, amados, é o propósito central de um ladrão. Estão comigo? Um ladrão, ele tem como um propósito no, no seu roubo, tomar algo de alguém levar para si, sem ter é, esforçado, sem ter trabalhado, sem ter se desenvolvido para essa conquista. Mas, para ele possa ter acesso ao roubo, ele é capaz de destruir e ele é capaz de matar. No entanto, quem é este ladrão citado por Jesus? Os fariseus, os religiosos. No, no verso 1 desse capítulo 10, ele começa citando os fariseus. Ele fala o seguinte, em verdade eles digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ele está confrontando os fariseus desde o versículo 1. E ele se direciona, então, para um combate a essas pessoas. Não a pessoa em si, o homem mas a forma, a ação que ele estava agindo, aquilo que ele estava fazendo, a maneira que ele estava se posicionando diante da própria palavra do Senhor. Porque os fariseus, eles eram os mestres da lei, eles conheciam a lei, mas eles conhecendo a lei, quando eles percebem Jesus pregando, Jesus ministrando, Jesus salvando, Jesus curando, Jesus libertando, eles encontram em Jesus uma ameaça, uma ameaça não para com a lei escrita, mas para com a lei oral, pela palavra deles falada. Ou seja, naquele período, a palavra oral, a, a, a lei oral, podemos dizer assim, ela era, era trazida num entendimento diferente daquilo que era a própria palavra escrita, que é aquilo que eu falei no início sobre o que o profeta nos alertou de aquilo que é pregado na palavra e aquilo que é ouvido. E aquilo que é ouvido, pode, ao longo dos anos, tem gerado doutrinas, tem gerado entendimentos, e esse, essas doutrinas e esses entendimentos têm nos roubado aquilo que tem de mais valor em nossas vidas, que é o propósito de Deus que está sobre cada um de nós. Amém? Jesus, quando começa a pregar, amados, ele começa a focar nessa, nessa, nessa possibilidade de sermos retirados da sua presença, porque nada mais é que aquilo que está citando que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir é que o ladrão vem para roubar de você o propósito que ele definiu sobre a tua vida, e ao roubar você o propósito, ele rouba a tua própria vida, ele te destrói, ele te mata esta é o discernimento, o entendimento que nós precisamos ter sobre, é, sobre esse texto. Mas, se eles eram os mestres da lei, por que, que eles foram considerados ladrões? Simplesmente, amados, porque eles estavam é, revestidos de doutrinas que não eram as doutrinas bíblicas, não era a Bíblia de Jesus. Eu falo que, ah, muitas vezes, muitas pessoas criticam o, o Antigo Testamento por várias formas, mas o Antigo Testamento ela não pode ser percebida apenas sobre a questão das cerimônias, do, do cerimonial. Não existe mais a necessidade da cerimônia conforme o Antigo Testamento de estabelecer é, é, holocausto, estabelecer aqueles procedimentos que existiam lá. Não, o Jesus ele encerrou todos esses processos e ele, quando ele veio, ele veio para redefinir os dez mandamentos, ele veio para redefinir a própria lei e muitos se enganam quando acham que, não, nós estamos vivendo sobre a graça, nós não estamos mais vivendo sobre a lei, então a lei não pode mais pesar sobre nós, é um grande engano, por quê? Porque a lei de Moisés, ela falava o seguinte, que você não pode cobiçar a mulher do outro, mas a lei de Jesus, ela fala, se você desejar, ou se você tiver a intenção em a mulher do outro, você já está pecando. Ou seja, no Antigo Testamento fala sobre o cometer, cometer o ato, se faria pecador. Mas no Novo Testamento, na lei de Jesus, só a intenção já é um pecado. Então, a lei de Cristo, ela é muito mais rigorosa, muito mais assertiva, muito mais necessária para que possamos observar do que a lei de Moisés. Amém? E, muitas vezes, as pessoas entram em doutrina, entram enganosas, enganos, dizendo que não não devemos não, mais pregar o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é coisa do passado, mas quanto conteúdo, quanto conhecimento nós temos através da, da, da Antiga Aliança, não é mesmo? Circunstâncias com as famílias, circunstâncias com doutrinas, com autoridades, com a própria comunidade de Cristo, de família de Cristo, não é mesmo? Mas eles estavam ali, revestidos de autoridade, baseado no grupo que eles se formaram, eles acabaram sendo aqueles que determinavam a condenação de alguém, o julgamento de alguém, o apedrejamento de alguém, e eles estavam perseguindo Jesus, e eles queriam literalmente matar o próprio Senhor Jesus. Mas só que, se eles é, fossem homens que vivessem a lei escrita, eles iriam perceber que Jesus era o Messias, que havia sido profetizado em Isaías, em todas as escrituras. Amém? Porque ele veio exatamente da forma que as escrituras estavam direcionadas. Eles achavam que Jesus não viria como rei, como alguém próspero, como alguém que pudesse vir sobre carruagens, sobre tivesse exército, sobre as suas sobre o seu domínio, mas não. Jesus veio como um servo, ele veio como um homem humilde, ele veio como um filho de carpinteiro que submeteu a obediência a seu pai, a sua família. Ele confundiu, literalmente, esses homens que estavam vivendo baseado no seu próprio entendimento. Eles liam as Escrituras, mas eles tinham o seu próprio entendimento que, elas, que eles geravam conforme o tempo ia passando. Mas existia um grande propósito. Por quê? Porque esses homens... Um, um, um propósito, não, um paradoxo. Porque esses homens, eles roubavam o propósito das pessoas as pessoas que tinham é, um direcionamento de Deus eles cortavam porque somente aqueles que estavam sob o jugo da religião tinham acesso àquilo que estava sendo vivido ou aquilo que eles poderiam viver e o Cristo quando ele veio ele confundiu, ele começou a restabelecer o um novo tempo ele veio para liberar a graça que é uma força soberana que nos leva para longe do pecado sendo que esses homens, eles estavam cegos eles eram tão pecadores quanto os piores ladrões, tanto é que eles foram definidos por Jesus como o próprio ladrões que queriam roubar, matar e destruir. Estão comigo, igreja? E esse paradoxo que Jesus faz é que ele afirma que o homem será salvo da condenação somente por ele. Mas ele ainda afirma que ele é a fonte de vida. Quando ele fala que quem entrar pela porta vai encontrar um passo verdejante e ele vai se alimentar, ele é a fonte. Ele é a vida, amém? Mas Ele alerta sobre a existência desses ladrões, que eles vêm para nos roubar, roubar a nossa própria vida. Mas, você sabe como um ladrão consegue roubar uma vida? Como que eles conseguiam roubar, roubar a vida das pessoas naquela época? Eles se direcionavam para aplicar a justiça própria. Eles estabeleciam... É, condenação, juízo, que não tinha nada a ver com as Escrituras, e eles condenavam as pessoas pelos seus atos, baseado naquilo que eles queriam, e não baseado naquilo que as Escrituras falavam. Então, se alguém é, saísse da linha, baseada na, na lei oral que eles tinham como regra de vida, eles condenavam, mas eles não mais, eles não mais se utilizavam das Escrituras, eles conheciam elas eles usavam elas para condenar as pessoas baseadas naquilo que eles queriam. Amém? É, é o que hoje nós vemos na, nossa, na justiça brasileira, na justiça do mundo todo. Homens que têm a justiça sobre as suas mãos e eles acabam fazendo a justiça baseada na sua própria vontade, no seu próprio entendimento, na sua própria interpretação e estão completamente em contradição com as próprias leis. Jesus, amado, ele foi julgado e condenado e ele não teve defesa. E a, a, o princípio da do do condenação e do, e do juízo de Jesus foi a blasfêmia contra a palavra de Deus, sendo que essa palavra não era a palavra escrita, mas a palavra verbal, oral. Então, ele foi condenado baseado no entendimento equivocado daqueles que foram chamados para serem os mestres das Escrituras. Então, a, isso pode acontecer conosco nos dias de hoje. Nós nos alimentarmos das escrituras, sermos conhecedores das escrituras, e ao conhecer as escrituras, utilizarmos ela para condenar o outro, para julgar o outro, para levantar o dedo, para apontar juízo sobre o outro. Só que nunca foi esse o chamado da igreja. Nunca foi esse o chamado das nossas vidas. Quando nós vemos um erro de alguém, nós podemos utilizar aquele como referência para nós não fazermos, mas não para colocarmos esta pessoa no tribunal ou, na, ou condenarmos ela sem qualquer defesa. Estão entendendo, amados? E por que, que muitas vezes nós agimos assim? Porque a sociedade, ela, 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 ela acaba sendo. Ela acaba, é, se movimentando baseado no coletivo e não baseado na Palavra do Senhor. Então, o que todos estão fazendo, acabamos estamos de acordo com aquilo, mas, sem perceber, podemos estar completamente em conflito com a própria Palavra do Senhor, com a própria presença de Deus. E quando nós estamos é, fazendo a nossa própria vontade e abandonando a Palavra do Senhor, isso nos faz transgressores da lei. Transgressores da lei. Fala para o teu irmão do teu lado, transgressores da lei. Agora, amados, qual que é a consequência de um ladrão, se ele for pego? A prisão, amém? E algumas, com algumas situações, ele, ele leva uma surra antes, em outras situações, quando esse negócio for, for progredir para a morte, ele pode, em alguns países, ele pode até ser levado para uma por uma cadeira, de cadeira elétrica, assim por diante, amém? Mas um, a consequência principal é a prisão de alguém que roubou, ele vai passar pela delegacia. Muitas vezes acontece como está acontecendo no Brasil hoje, onde o ladrão sai da delegacia antes do que o próprio soldado que prendeu ele, porque o soldado, o, o policial, muitas vezes passa por rigor maior do que o próprio ladrão. Mas, fazer uma pergunta para vocês: quem que tem o poder de conduzir um, um ladrão? para a prisão, o juiz, amém, ninguém tem o poder, a polícia toma, guarda essa pessoa, leva para o juiz, o juiz, ele vai dizer, não, vamos ficar provisoriamente preso, e daí ele vai passar pelo julgamento, vai, vai ter direito à defesa, e assim por diante, e se ele for condenado, ele vai passar a cumprir uma pena, estão comigo, igreja? Então, quem tem poder de conduzir um ladrão à cadeia é o juiz, a justiça. A justiça é dada é dar a cada um o que lhe é de direito e o que ele merece. Então, imagine você. Você está cometendo um ato grave e a justiça vem, coloca no, no, na cadeira daquele que será julgado e ali você vai poder se defender, mas aquilo que você tem direito você vai poder usufruir. No Brasil isso já é uma outra situação que nós estamos vivendo, né? mas, naturalmente, é assim. Você tem um juiz, você tem aquele que está sendo julgado, você vai ter aquele que vai defender e aquele que vai dizer, não, ele, ele roubou, ele fez isso, e o outro vai dizer, não, ele roubou, mas ele, ele não fez isso, ele não fez isso, e o juiz vai estabelecer, baseado nas leis, qual é a condenação daquela pessoa. No entanto, amado, a justiça do homem, ela é extremamente falha e ela é carregada de injustiça. Semana passada não essa agora a outra, eu vi, uma, eu vi uma notícia de um rapaz lá no Nordeste que estava sendo liberado da prisão depois de um ano de cadeia, sendo que não tinha sido ele que tinha sido cometido aquele, aquele ato de condenação ao qual ele sofreu. Ele estava ali como o nome dele era igual, eu não me recordo, sei que ele, ele foi liberto depois de um ano preso, sem ter sido qualquer tipo de é, participação naquele naquele ato de injustiça. No livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 142, um salmo gigante, né? a palavra de Deus fala o seguinte, a tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. Irmãos, a justiça do homem, ela é falha, ela, ela é cheia de injustiça, mas a justiça de Deus, ela é reta, e ela é cheia de misericórdia, e ela é verdadeiramente justa. Deus, amados, ele condena também. Ele é o juiz. A palavra de Deus nos direciona a Deus no, como juiz e, principalmente, no fim dos tempos, ao qual todos nós passaremos por esse, por, esse, por esse tribunal. No entanto, quando Ele se posiciona como juiz, Ele precisa fazer justiça. E para que nós não venhamos a ser condenados pelo próprio Senhor por ato falho nosso, nós precisamos nos arrepender genuinamente. É a graça do Senhor que nos dá essa possibilidade. De nos arrepender dos nossos atos falhos, das nossas, das nossas atitudes que estão completamente em transgressão às leis, e assim nós iremos passar por consequências, mas nós não ter, seremos mais culpados, nós não seremos mais condenados pelo próprio Senhor. Amém? Mas, quando alguém comete uma injustiça, quando um ladrão invade a tua casa, ele está cometendo uma injustiça. Amém? Amém? Há três danos previstos aí. O primeiro é a consequência de prisão do próprio ladrão. O segundo é o dano causado aquele que foi prejudicado pelo ladrão. E o terceiro dano previsto é a relação do homem para com Deus. O homem quando ele está na injustiça, ele tem o processo é de afastamento do Senhor esses três danos causados amado, pela injustiça, podemos ver na história de Caim e Abel então, eu não, vou, não vou ler o texto está lá em Gênesis capítulo 4 versículo 1 a 16 mas Caim, movido pela inveja ele matou o seu próprio irmão Abel e qual foi a consequência? qual foi a consequência do pecado de Caim? primeiro a morte do seu irmão, o dano causado pelaquele aquele que foi prejudicado pelo transgressor, amém? Segundo, o pecado de, de assassinato do seu próprio irmão levou a Caim a sofrer danos terríveis. A palavra fala que a, a, a maldição da terra, ele não, ele não conseguia mais gerar frutos, ele foi consumido pelos sentimentos de culpa e de medo e ele vagou pela terra para que ele pudesse pagar por toda, tudo aquilo que ele havia feito como consequência do seu pecado. Ele foi, ele foi afastado do Senhor. E esse ato de afastar do Senhor foi o, a pior consequência de Caim. Onde ele sofreu todo tipo de alucinação, de loucura que você pode imaginar. E há muitos Caim no nosso meio dos dias de hoje. Não digo no nosso meio, a nossa igreja, mas na sociedade há muitos Caim. Há muitos homens e mulheres que têm é, matado os outros, têm tirado a vida do outro, e de maneira espiritual, não somente tirar a vida, o, a natureza, o, seu, o corpo, levar o corpo à morte, mas matar o propósito de vida de alguém. Amém? Deus, ele, definitivamente, Ele condena a injustiça. Ele é justo. No Salmo 32, é um Salmo poderoso. Ele, o Salmo inteirinho, Ele fala sobre isso. Vou ler apenas o versículo primeiro. Está escrito assim, Salmo 32, versículo primeiro. Bem-aventurado, ou como é feliz, aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Irmãos, o arrependimento e o perdão, ele tem o poder de nos trazer de volta para Deus. Mas o arrependimento e o perdão, ele tem que ser genuíno, ele não tem que ser aquele que é baseado em remorso. Não é aquele que te leva... A, a permanecer longe do Senhor é aquele que faz com que você se dobre aos pés do Senhor e pede para ele para retirar do teu coração todo aquele sentimento e, e perdoar daqueles do ato do ato falho da, da transgressão da lei de Deus Senhor eu transgredi a lei eu perdi eu peço perdão eu não quero fazer e você definitivamente você abandona o pecado Amém abandona a transgressão Deus amados Ele não Culpa aquele que se arrepende. Deus ele inocenta o culpado se o culpado se arrepender genuinamente. Mas, amados, a consequência ao transgressor ou do, do ladrão, é, ou aquele que, o, o pecador, ele, ele é muito forte. Por quê? Porque a, ele viverá consequências terríveis no tempo que nós estamos vivendo. E, muitas vezes, o processo de viver essas consequências, leva a essa pessoa a sua própria ruína, a sua própria destruição. No livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, fala, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aqui, nesse livro, quando o Jeremias ele começa a clamar a chorar pelo povo, ele fala sobre dois fatos, sobre o amor e sobre a misericórdia. E uma, um, um grave erro que a doutrina humana tem gerado nos últimos décadas é que a, é ensinar ao povo de Deus que o amor de Deus ele é incondicional. Ele não é incondicional. O amor de Deus ele tem condições. Por quê? Porque muita gente acha que o amor de Deus é aquele... Não, oh, lindinho, oh, queridinho, não é, não é o carinho do Senhor, não é o afago do Pai, não, é o... A, a, a entrega do Senhor, ela é para aquele que não está vivendo na injustiça, porque ele não permite com que o pecador, o transgressor, entre na presença dele, porque quando o transgressor, o pecador entra na presença dele, ele é destruído, porque o nosso Senhor, ele é fogo consumidor, e nós como entramos no pecado, é como nós estivéssemos entrando como palha, como aquilo que a, a, pra, a, a traça corrói, a, nós seremos consumidos completamente, amém? Então, para que nós possamos viver o um verdadeiro amor de Deus, nós precisamos estar definitivamente alinhados à sua palavra. E quando nós percebemos a transgressão, quando nós percebemos o pecado, nós, queremos, nós temos que correr aos pés do Senhor e nos arrepender, pedir perdão. Esse é um ato que nós precisamos fazer, e nós precisamos, ao fazer isso, abandonar definitivamente aquilo que temos consumido, o pecado que nós temos consumido e um dos pecados que tem consumido nossa sociedade, que tem gerado muita discussão, é, desde quando nós começamos a ministrar, eu ministrei o Raul ministrou é, nós temos ministrado muito forte aqui é a pornografia estive ontem lá em Floripa Norte, na igreja e uma menina é, me procurou dizendo que eu preguei lá sobre pornografia, sobre um culto de, de NV lá que teve, o pessoal foi para a igreja e ela, ela entendeu o mal que aquilo fazia na, na vida dela, e ela estabeleceu, foi até os pés do Senhor, pediu perdão, e hoje ela ela, ela, ela declarou, ela revelou para mim, na verdade, que ela tinha sido curada, que ela tinha que situações que ela não conseguia ter acesso na presença do Senhor, ela começou a ter acesso, ela começou a, a ter experiências com o Senhor que ela não não conseguia ter, simplesmente porque ela estava vivendo a transgressão, vivendo o pecado. E por estar vivendo a transgressão, o pecado, o Deus, ele, não, estás tá aqui sobre a minha visão, eu estou aqui do teu lado, mas eu não vou me, 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 me envolver em você, porque eu tenho é, a expectativa de encontrar você transformado, redimido, aban abandonando o teu pecado, utilizando da, do poder, do, do sangue de Jesus, para te libertar definitivamente desse mal que está trabalhando na tua vida para te matar, para te roubar e para te destruir. Amém, igreja? No entanto, para que seja feita a justiça, o culpado ou o ladrão, o, o culpado, podemos dizer assim, ele precisa ser punido, na verdade. Para que seja feita a justiça, o que fez o mal, o que fez o erro, o que aplicou a transgressão à lei, ele precisa ser é, punido por aquilo. Qual é a punição? É a consequência de viver longe do Senhor. O interessante, amados, que depois de longas décadas e séculos, Deus investindo na, na vida do homem, Ele acabou por escolher, por decidir pagar o dano. Deus, Ele, ele investiu, investiu, chamar a atenção do povo, até o momento que ele viu que o, o homem não conseguiria é, ser encontrado é, na presença do Senhor, como ele gostaria, porque como o próprio profeta falou que Deus ele, ele quer uma família para si, amém? Ele quer o um relacionamento com o homem. Ele se fez, ele pagou o dano, ele, ele se fez culpado, ele, ele foi, ele puniu a si mesmo para que nós pudéssemos voltar a ter acesso a ele. E Deus, na figura do Pai, Ele assumiu a culpa e conduziu, assim, o próprio Senhor Jesus para ser punido por mim e por você. Abre comigo no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 21. Deus assumiu a culpa dos nossos pecados, das nossas transgressões. E para isso, Ele enviou Jesus para sofrer por nós e levar sobre si todo o pecado, toda a condenação, ele nos comprou com alto preço. Romanos capítulo 3, versículo 21, fala o seguinte, Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por, dos nossos pecados. Nos resgatou do castigo por nossos pecados. 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Amém? Quando eu estava falando aqui sobre o Salmo 32, não, não o Salmo 32, perdão, um pouco antes aqui, sobre o Lamentações, ali estava escrito sobre que o amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, o interessante é que na justiça de Deus a misericórdia está de braços dados. Deus, Ele, Ele, além de Ele nos ver vacilando, Ele nos vê pecando, transgredindo a lei, Ele, Ele percebe em nós a intenção de correção, Ele muitas vezes Ele, Ele tarda o juízo para que nós possamos, através da sua misericórdia, sermos renovados, sermos capacitados a não viver a condenação que tem para aquele que se encontra fora da presença do Senhor. É, é duro, no entanto, nós não estamos muitas vezes é, discernindo isso, nós estamos vivendo a vida é, neste tempo como se a, a um pecado ou outro fosse normal e não é normal, ele pode ser comum, mas jamais vai ser normal, amém igreja? Jesus cumpriu a justiça, ele foi justo e misericordioso e ele jamais pecou, no entanto, graças a Jesus... Todos os que creem têm acesso à justiça e à sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Irmãos, agora é o seguinte. Entenda uma coisa. A justiça de Deus, ele tem um limite. Deus ele, ele nos quer para ele. Deus ele, ele, ele fala ao nosso coração. Deus ele nos leva a ter experiências com ele. Deus ele nos, nos governa, nos direciona. Muitas vezes nós damos as costas para ele. Nós estamos no pecado e, assim, nós não conseguimos nos desenvolver, não conseguimos ter experiência com Ele, nós não conseguimos ser conectados a, ao propósito dEle, à vida plena que Ele tem para as nossas vidas. Mas, mesmo assim, Ele continua investindo. Mas Ele tem limite na Sua justiça. E o limite da Sua justiça está é exatamente no pecado que Ele encontra em nós, na transgressão da lei que Ele encontra em nós. Pois a justiça de Deus, amados, é trazer o pecador arrependido de volta para a presença dele. A justiça de Deus é fazer com que nós venhamos a, a receber aquilo que nós merecemos. E aquilo que nós merecemos não é aquilo que recebemos, porque recebemos pela graça do Senhor. Ele pagou o preço e Ele nos dá algo que nós não merecíamos. E, essa, e esse recebimento ele, ele se faz pela misericórdia do Senhor. Porque se Deus não fosse misericordioso, se Ele fosse apenas justo e não utilizasse da misericórdia, cada vez que nós pecássemos e nós não nos arrependêssemos, nós iríamos sofrer danos terríveis e nós iríamos ser afastados da presença de Deus. Ah, um exemplo que eu posso dar para você, quando você está no, é, transgredindo a lei ou no pecado, é como se nós estivéssemos num grande, num grande barco e ao você estar pecando ou transgredindo a lei, Dentro desse barco, aonde Jesus está, ele vai estar dormindo, ele vai estar tranquilo. Nós podemos estar apavorados, mas nada vai acontecer com aqueles que estão no barco. Amém? Jesus está no barco. No entanto, quando nós transgredimos a lei, é como se o próprio Senhor Jesus ele saísse do barco e nos deixasse sozinho no barco para sofrer as consequências dos nossas escolhas, dos nossos atos. Amém? Deus é justo. Amém, igreja? Esta, o pecado torna a justiça ilimitada, o homem do no pecado, amados, ele é consumido na presença de Deus, o homem do pecado, ele é consumido na presença de Deus, o homem arrependido, ele é acrescentado na presença do Senhor, amém, ele é direcionado, ele é governado, ele é, é chamado para ter novas experiências, ele é chamado para ser mais e mais capacitado, Olha o que você é no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passamos de trapo de... Trapo, de trapos imundos. A versão que eu estou aqui, não sei mais qual que é, não anotei essa vez. Trapos imundíssimos. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus foi punido por causa do meu e do teu pecado. Jesus foi punido por causa da nossa transgressão. Jesus foi punido por causa do nosso vacilo. Por nós queremos fazer a justiça própria, por nós fazermos as nossas próprias leis, leis morais, leis que nós, nós, doutrinas que nós geramos na nossa mente, acreditando que está tudo certo, não tem problema. Só que assim nós abandonamos a presença do Senhor e somos punidos por conta dessa nossa transgressão. No entanto, nós desconsideramos aquilo que Jesus fez por nós. É algo muito grave, sobre o, mundo, sobre o ponto de vista espiritual. Com a morte de Jesus, amados, todos os que creem permanecem nele, têm acesso à justiça. É isso que nós precisamos entender, compreender. Ele está à minha e à sua disposição. No entanto, Muitas vezes você não ouve a voz, você não consegue discernir, você não consegue ter experiência, você não consegue é, orar em línguas para ser edificado por conta daquilo que está dentro de você, ou por conta de, vo de você permitir ser encontrado no pecado. Pecados ocultos. Ontem, lá em, no Floripa Norte, lá, o profeta falou o seguinte, que quando nós é, pecamos nós levamos Jesus para pecar. Quando nós vamos para a pornografia, para a masturbação, nós levamos Jesus para a pornografia e para a masturbação. Quando nós vamos para qualquer tipo de ato pecador, nós levamos o próprio Cristo junto conosco para sofrer o mesmo fato vacilo, a mesma transgressão do que nós. É algo gravíssimo seu ponto de vista espiritual. Muitas vezes, amados, você pode achar que Deus não tem, não tem sido justo com você, não tenha sido justo com você. ou talvez você olha algo que está acontecendo na sua vida e você pô, Deus não é justo. Onde é que você está, é que você está Senhor? Você já fez a tua justiça? Olha o irmão ali está está no pecado. Olha como ele está bem, como é que ele está tudo certo com a vida dele. Irmão, aparentemente está tudo certo. Ele está sendo alimentado pela pelo inimigo de nossas almas. Ele está sobre o jugo do ladrão, sobre o jugo do opressor, sobre o jugo daquele e no futuro será encontrado no lago do inferno. Mas você, quando você está olhando isso, você precisa ver, não, no tempo de Deus, se eu me manter sobre a, a, a obediência à palavra do Senhor, se eu me manter longe da palavra oral, longe da doutrina humana, eu vou pagar um preço necessário, muitas vezes eu vou viver aquilo que eu não gostaria de viver, mas se eu viver aquilo que eu não gostaria de viver, mesmo estando na presença do Senhor, eu vou passar por cada fase, por cada ato, por cada situação, porque Deus permitiu ou porque Deus promoveu esse processo. E se Deus promoveu e permitiu, Ele está guardando você e Ele está te conduzindo à vida, à vida plena, à vida abundante, à vida eterna. Amém, igreja? Deus Ele não se atrasa, amados. É no tempo dEle. No tempo dEle nós iremos ver que todos nós iremos receber aquilo que merecemos. Romanos, no capítulo 2, versículo 6, fala o seguinte. Romanos 2, 6. Ele, ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Irmãos, Igreja Bola de Neve, pastor Jefferson, nós acreditamos que a salvação ela pode ser perdida. Amém? Se você não está de acordo, glória a Deus, mas você está é, fora do entendimento nosso. Não, você tem liberdade para isso mas nós entendemos que a, a salvação ela pode ser perdida, por quê? Porque a salvação não é um troféu, a salvação é um processo. Você pode estar a vida toda nesse processo e ser encontrado no final, ser encontrado no, me, no meio na salvação. Mas o fato é, você tem certeza que você está salvo hoje? Ah, pastor, eu tenho certeza, tá bom? Glória a Deus. Mas você tem certeza que você vai para o céu? Pastor, eu tenho certeza mas se você estiver errado. Irmãos, na dúvida, se aplica a palavra do Senhor, na dúvida, se debruce diante do, dos pés do Pai, na, na dúvida, diante do pecado, se arrependa, ó, combata o bom combate, não, não ande é, como alguém está vivendo uma vida como sem rumo, nós temos um propósito estabelecido em nossas vidas, desde o ventre das nossas mães, amém igreja? Nós não, não podemos viver em dúvida, precisamos viver na certeza do que há um alvo, há um caminho, caminho estreito, há uma porta, ele falou que ele é a porta, que ele iria nos dar o sustento, ele é a fonte de vida, mas que nós podemos é, avançar, que nós precisamos entender que nós seremos julgados, cada um de acordo com seus atos, e dará a vida eterna àqueles que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Amém, igreja? Agora, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Se você sofreu algum tipo de injustiça, você pode procurar a justiça, mas não a vingança. Pois a palavra de Deus fala que a vingança é do Senhor. Amém? Nosso Deus, Ele é justo. Ele não vai se envolver nos nossos atos falhos. Ele não vai se envolver naquilo que nós imaginamos, naquilo que nós queremos. Estuda a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor, entende diferente entende fora daquilo que foi é, declarado ou daquilo que é a própria verdade, começa a, a atribuir doutrinas humanas, acredita nisso e acaba agindo dessa maneira e nesse processo se afasta da presença do Senhor. É gravíssimo. Nós precisamos estar atentos, amados. O ano 2024 vai ser um ano onde nós iremos, na, em uma grande quantidade de pessoas, sermos conduzidos ao um engano. A principal característica, forma de sermos com desengano, é a inteligência artificial, que está se desenvolvendo, a cada, a cada dia ela tem se desenvolvido, a cada dia ela tem feito novos perfis, ela irá nos enganar de, de uma maneira muito fácil, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? A única maneira de você se guardar é estar tomado pela presença de Deus na figura do Espírito Santo de Deus, que é aquele que habita em nós, amém? A única maneira de você se encontrar nessa condição é você combatendo a transgressão, combatendo o pecado, é se debruçar na palavra escrita e não dar ouvidos para para doutrinas humanas ou para aquilo que os ladrões estão aí, trabalhando para te roubar, roubar a tua vida, para é, destruir a tua história, para te, literalmente, te matar. Agora, amado, se você transgrediu a lei arrependa-se, busque o perdão do Senhor, seja encontrado, necessitado, dessa fonte, seja encontrado, combatendo, aquilo que tem se levantado, no teu coração, quem crema de Jesus, e se arrepende, segundo as escrituras, torna-se injustificado, pela fé, mas quem rejeita, não tem acesso à graça, pois permanece como um transgressor, olha isso, Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10. Está escrito assim. Quem crê no Filho de Deus sabe, em seu coração, que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama a Deus de mentiroso. Porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu filho, quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho de Deus, não tem a vida, amém igreja? O pecado é justiça, amado, sobre a perspectiva eterna, é passível de dano o pecado é injustiça, e a injustiça, sob o ponto de vista espiritual, nos faz é, aqueles que são, não alvos de sofrer dano sofrer consequências difícil, né, uma mensagem dessa. O fato, mano, é que o pecado nos retira da proteção de Deus. É que está aqui, meu Deus? Há uma voz, amados, que está de urgência nesse tempo que nós estamos vivendo. Há uma voz de do João Batista que está ecoando, preparar o caminho, preparar o caminho, preparar o caminho. E essa voz, ela ela traz a mensagem para nos acordarmos, para nos despertarmos, para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Uma pergunta, amado, que nós precisamos responder com sinceridade. Você, eu, cada um de nós. Nós precisamos responder com sinceridade. Sermos sinceros contra, com, com nós mesmos. ser sincero com você. Há transgressão da lei na minha vida? Você precisa ser sincero. Porque se você não for sincero com você mesmo, você normatizar o pecado, você vai ser encontrado transgressor e fora da proteção do Senhor. Você vai sofrer consequências por estar longe de Deus. Ah, pastor, o Senhor está falando sobre a lei. Estamos vivendo sobre a graça, como eu já falei. Irmãos, a lei oral condena. A lei escrita é misericordiosa, ela é justa. E todo aquele que ser encontrado sobre o manto do, de Deus, ele será guardado e protegido, não importa a circunstância. A três são, na lei de Moisés, era pelo ato. Na lei de Jesus, como eu falei, a intenção já era injusta. Lá no, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 27, eu vou terminar. Mateus 5, 27, fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério, ou seja, não adulterarás. Dez mandamentos, amém? 28. Eu, porém, lhes digo: quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Portanto, se algo precisa guardar, guarda o teu coração, amados, pois dele provém as fontes da vida. Deus, Jesus ele veio para redefinir os mandamentos, ele veio para confrontar. Os homens da lei não aceitaram esse confronto, eles tinham um lugar de conforto, eles tinham a religião deles que protegia eles, mas condenava os outros. Eles queriam permanecer nessa condição. E Jesus ele veio para arrebentar com tudo isso, ele veio para destruir a religião, ele veio para destruir os processos. Ele falou assim: não, o processo é meu, não é do homem. Eu que trago vocês para viver aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Quando nós vivemos o processo de Deus, nós somos encontrados capacitados, é, fortalecidos, mas quando nós vivemos o processo da religião, nós somos submetidos à opressão, ao julgo, à condenação. O que fazer então diante da injustiça encontrada em nós? O que fazer então da transgressão encontrada em nós, quando nós fomos sinceros conosco. O que eu faço? Primeiro, Marcos, o que você precisa fazer é correr aos pés do Senhor. Ele é Senhor. O Senhor fala sobre alguém que está direcionando um povo. Mas Ele também é Pai. É aquele que te recebe e Ele sempre terá um braço, um braço aberto para te receber. Ele sempre será é, capaz de te perdoar. Ele sempre receberá você de volta para a presença dEle se você se arrepender genuinamente, se você abandonar a transgressão. É um engano, amados, nós acharmos que Deus ele, ele não aplica a justiça, que Ele está tudo certo, que vale o amor. É um engano gravíssimo. Na presença de Deus, amados, não tenha medo de nada, Pois se Ele está no barco, como eu falei para você, tudo que for acontecer a você será propósito seu. Portanto, se você está no barco com Jesus e cai para fora, nada, você for, não vai nadar, cair na boca da baleia e te engolir, você vai passar três dias na, na, na boca da baleia, é propósito teu. Deus está te conduzindo ao lugar que Ele quer que você seja encontrado. Então, não tenha medo. O que você tem que temer é permanecer na transgressão. É permanecer no pecado, pois assim você está fora das mãos da proteção do teu Criador, daquele que garantiu que aqueles que permanecerem nele entrarão na eternidade, terão vida abundante. Amém? Primeiro, precisamos ser sinceros com nós mesmos. Assim como o apóstolo Paulo foi com ele. Romanos 7, 21. Já estou terminando, está ficando mais um minutinho aí, que estamos chegando lá. Romanos 7:21. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o um mal está presente em mim. Pensa num homem extremamente sincero. 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que é a oral, aquela que eu desejo, que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. 24. Como sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? 25. Graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Um homem extremamente sincero, o apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que não são judeus, o apóstolo que foi chamado para pregar para mim e para você, o homem que viu experiências profundas, mas antes disso teve uma vida terrível de condenação, de juízo, de religião, mas o apóstolo que foi tocado, que foi conduzido a escrever as cartas para as igrejas, que fez viagem missionária, que mais atuou de uma maneira sábia foi esse que foi extremamente sincero consigo mesmo que viu o pecado crescendo dentro dele e combatia com todas as suas forças ia para os pés do Senhor se arrependia, se levantava para estar clamando para estar ah, orando, jejuando para não se afastar do caminho que Deus tinha sobre a vida dele este é Paulo, amados, que fala que revela sobre isso a lei oral, amados, é o que sustenta a religião e conduz o homem para longe de Deus para encerrar o ladrão amados, fazendo uma redefinição do, do João 10. Tá, o ladrão, por intermédio do seu falso ensino, veio para roubar propósitos eternos e nos conduzir à morte e à destruição. E a, a, e a mensagem que Deus tem para você é: ainda é tempo de ser justificado em Cristo Jesus. Ainda é tempo de nós sermos encontrados, aprovados pelo Senhor. Ainda é tempo de nos arrependermos, de nos voltarmos para a face do Senhor, de abrir mão de toda a lei oral. Sabe, mas a pior lei oral que existe em nós é qualquer, o julgamento através da nossa boca. Temos julgado e condenado as pessoas por causa dos erros delas. Imagine você julgando o apóstolo Paulo, o Saulo, e depois de se transformar, o principal apóstolo da tua vida o mestre da tua, que irá te conduzir a um propósito que Deus tem sobre você. Então, o tempo, o tempo gira. Aquele que você pode estar olhando hoje sobre, na condição de pecador, de transgressor, lá na frente pode ser aquele a qual Deus mais vai, o seu, vai usar. Então, não cabe a nós apontarmos o dedo para ninguém. Cabe a nós, se nós vemos o pecado na vida de alguém, é não nos envolvermos com aquilo é nos afastarmos daquilo, mas orarmos e clamarmos por Ele, acreditando que Deus pode fazer todas as coisas, pode inclusive despertar o pecador do seu pecado, amém? Mas nós que estamos despertos, nós que estamos diante da palavra do Senhor, nós precisamos ser sinceros com nós mesmos e combater o, o pecado, diz Senhor, me perdoa, perdoa-me Pai, porque até então, eu me fiz justos, eu, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu omiti aquilo que o Senhor me confiou, eu deixei de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu deixei de viver daquilo que a da maneira que o Senhor quer que eu viva, e estou julgando e condenando a todos, e você, fazendo assim, julgando e condenando a todos você transgride a lei e você se torna alguém que está aplicando a injustiça, e o que Deus quer que você faça é, venha para a presença do Senhor, venha para viver a justiça de Deus que sobre a minha justiça, você será guardado, você será protegido você será acrescentado você terá experiências profundas, se você desejar orar nenhum, você vai orar, se você desejar viver experiências, você vai viver se você receber dons, você vai usar os dons, para a honra e para a glória do teu Deus, amém igreja! Glória te damos! Amém! Aleluia! Glórias damos ao Senhor! Glória damos ao Senhor! Há muito exemplo, amado, nas Escrituras, há muito exemplo nas Escrituras da necessidade de nós reconhecermos quem somos para podermos viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Ele pega o pecador e transforma em alguém usado por Deus. Ele pega é, Moisés na condição difícil que ele tinha de língua e faz dele um grande mestre da palavra, aquele que é, escreveu, aquele que levou um, uma, toda uma nação para um lugar que nem ele mesmo entrou por conta da sua palavra, das suas atitudes. Que nós possamos guardar o nosso coração nesse tempo, amados. Não sermos enganados, não nos enganar, não levantar nossa voz para estabelecer doutrina. Doutrina como? Aqui, tu, você fala... Teve um período atrás, Amado, alguns anos atrás, que teve uma amiga no nosso meio, que ela falou do seu marido para umas 50 pessoas. Mal. Falou mal do seu marido para um monte de gente. Todo mundo achava que o cara era uma peste. Depois fomos ver que, na verdade, ela era a peste. Ela precisava a intervenção divina. Obviamente que ele tinha... Né? Mas, mulher, não levanta a tua voz para falar do teu marido mal para todas as pessoas. Deus chamou para que você orasse por Ele, clamasse por Ele, a Palavra de Deus fala que a mulher quando ora, clama pelo marido, ela santifica o marido, não cabe a mulher condenar o seu próprio esposo, a sua própria, a sua própria família, amém? Porque quando uma mulher é, se levanta contra o próprio esposo, a tendência é o que é? É fazer com que os seus próprios filhos vivam sem a presença de um pai, transformado, restaurado, usado pela presença e para a glória de Deus, amém? Nós vivemos a vida como o dia de hoje, mas o dia de amanhã, amados, vai nos dar muita surra. Vai nos fazer sofrer danos por conta daquilo que nós falamos ou por conta das nossas atitudes. Portanto, para hoje, de agir baseado naquilo que você entende, volte-se para a palavra do Senhor, use a palavra do Senhor a teu, a teu favor, Senhor, a tua palavra falou isso, 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 eu vou continuar pregando, vou continuar lendo aqui o, o Salmo 32 para a gente encerrar, amém? A partir do verso, é, verso 2, Salmo 32, verso 2, bota ali, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano, ou feliz, né? Enquanto calei os, meus peca, calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos por meus constantes gemidos todo dia, porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei o Teu pecado, coloque aqui os cinco, por favor, para me pegar a minha versão. Confessei o Teu pecado, confessei poeta oh, é, muito grande. Tonto aqui. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Até na trans... pô, eu não consigo ler esse texto aí. Levam todos um amém? Tá Vamos lá, início lá. Por isso... Continua, até o fim. Uma salva de para Jesus amado. Glórias te demos, ao Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça. Nos leva a entrar nesse lugar que só o Senhor é capaz de nos conceder. Amém? Amados, que essa noite nós possamos guardar no nosso coração. Que há uma necessária ação que precisamos tomar. Mas uma ação de nos fazermos separados para o Senhor. Se nós não nos separarmos para o Senhor e deixarmos normatizar o pecado, nós seremos presas fáceis pelo ladrão. O ladrão ele vai vir para roubar a nossa vida. Através da sua mensagem, através do seu engano, através das, dos falsos profetas, ele virá para nos destruir. Ele virá para nos levar a destruir a nossa família, destruir a nossa casa o nosso ministério, o nosso propósito, ele vai entrar e vai fazer com que você tome as suas decisões, se vingue, haja baseado na tua justiça própria e não naquilo que Deus tem sobre a tua vida, amém? Fomos chamados para pregar e não para nos defender daqueles que se levantam contra nós, amém igreja? Eu estou falando aqui espiritualmente, se há um levante sobre a tua casa, sobre a tua vida, não cabe a nós nos defendermos, a justiça do homem está ali para nos para que questões sejam resolvidas no âmbito natural. mas no âmbito espiritual, nós não fomos chamados para nos defender, nós fomos chamados para pregar, pregar a justiça do Senhor, pregar aquilo que ele tem sobre, liberado sobre nós, não condenando e não julgando ninguém, mas sim auxiliando. A, como eu sempre tenho falado aqui, o evangelho, na sua base, é a história de um homem que entrega a sua própria vida para que você tenha a sua, amém, que nós possamos ser encontrados neste lugar, tomando posse da autoridade que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua, que você possa usar aquilo que Deus tem sobre, sobre, aquilo que Ele propôs sobre você, que você possa fluir no seu rio, que o rio que flui dentro de você, possa tocar as vidas que estão ao seu lado, as vidas que Deus confiou a você, que você está percebendo o erro, o engano, ah, eu estou vendo o pecado ali, se Deus está mostrando o pecado na vida de alguém, é porque Deus te chamou para ser o intercessor, aquele que vai clamar por essa vida, e não que vai se levantar contra ela, amém? Não estou falando que nesse ato, nesse processo, você vai se abraçar a pessoa e vai trazer essa pessoa para dentro da sua casa, não é isso, porque é muito mais fácil ser puxado para baixo do que ser puxado para cima, amém? não é esse fato, mas é o fato de clamar, a palavra de Deus fala que nos ensina que nós oramos pelos nossos inimigos ou seja, aqueles que podem estar se levantando contra você, aquele que pode estar se levantando contra o teu espírito, contra a tua alma cabe a você se posicionar de maneira adequada vai para os pés do Senhor clama por essa pessoa e, e, e assim você vai ser usado para que a justiça de Deus seja estabelecida sobre a vida dessa pessoa, amém? amém igreja? Amém. vamos ficar de pé? por gentileza